0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza e contigo? Tudo certinho. Hoje a gente vai entrevistar o nosso amigo e já repetido convidado do podcast. Bem-vindo, Felipe Camozato.
2: Oi, tudo bom, Júlio? Fux, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez é, e estar participando do Tapa aí. Eu que, além de ser, além de ser apoiador. Uau.
1: Congratulations! Sou
2: entrevistado, sou fã Então já incentivo quem tá fazendo aí Quem tá ouvindo aí Que se torne também um apoiador
1: É, é. Isso é o tipo de convidado Olha só, tu não é o primeiro apoiador Mas é um dos poucos apoiadores entrevistados Nós entrevistamos aqui o Camilo Borner Que foi, acho se não me engano O primeiro apoiador que nós entrevistamos Mas muito obrigado pelo teu apoio Lá quando nós te entrevistamos em, Lá nos idos de sei lá quando Mas foi o episódio 15, lá no início do TAP nós falamos sobre a história do primeiro liberal eleito para a Câmara dos Vereadores. Primeiro liberal por alguns minutos e, ou horas, né? Porque o Ricardo Gomes foi eleito minutinhos depois de ti, né? Então eram dois liberais à época. Agora vamos falar um pouco mais sobre essa instituição que tu fazes parte. Antes disso, Camoz, que a gente também ganha dinheiro dos apoiadores, a gente ganha dinheiro também dos nossos anunciantes e tudo mais. Vamos fazer uns avisinhos aqui, únicos e iniciais.
2: meu grande amor.
0: Das coisas que aprendi nos discos. Então, pessoal, a gente sempre fala da DBI Contabilidade, nossa grande parceira, mas hoje então vamos ressaltar a promoção que a DBI tá fazendo, que é caso você transfira a sua empresa para DBI para fazer a contabilidade com eles ou caso vai abrir sua empresa nova, tem isenção no, no custo de abertura, e o normal da promoção é ter três meses de graça de contabilidade, e para quem é ouvinte do TAPA, é só falar que é ouvinte do TAPA lá para alguém da DBI, que eles vão dar o quarto mês de graça também. Então é uma ótima promoção para você que está pensando em abrir aquele novo negócio, ou está precisando de uma contabilidade diferente da atual, conheça a DBI Contabilidade, Todas as informações se pode falar diretamente com a DBI no Instagram deles, o DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadomandovisível.com.br/barra DBI. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz
1: excelente Fux quem está entrando nesse episódio aqui por causa do Partido Novo, pessoal que descrição, ficou um, um episódio histórico assim. a gente saber o que é o Partido Novo hoje, 2021 daqui uns anos para a gente poder ouvir o que, que estavam pensando, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa, uma boa consolidada de todos os pontos que eu pelo menos escuto falar sobre esse partido essa instituição que é importante para o futuro do Brasil gostei bastante, escutem até o fim o Kamosá tem muito o que trazer
0: eu também gostei bastante, acho que é importante falar desse partido, realmente, que eu não vejo em outros do Brasil qualquer chance de ter alguma coisa mais a liberdade de forma significativa. Mas vamos lá, se você, então, ainda não é apoiador do TAPA, entre no nosso apoia.se apoia.se TAPA no meu Invisível, já temos mais de 160 pessoas lá, ajudando o nosso projeto a crescer, a se desenvolver, e nós vamos juntos, né? porque temos a comunidade do Discord para quem é apoiador, onde tem informação demais o dia inteiro, o que tu quiser aprender, tem gente indicando material e conteúdo, tendo uma conversa muito bacana.
1: Exatamente. Se é funcionário público,
0: tá com vergonha de entrar no Discord? Não sinta vergonha. É o
1: que mais tem entrado lá ultimamente é funcionário público que traz experiências de como de como é frustrante estar dentro... É, entre lá para o canal Grupo de Desabafo. <risos> não, não, não tem nada esse canal. Mas... Mas é bem interessante, pessoal, de qualquer segmento que seja a sua área de atuação, o Grupo do Discord traz bastante in, in informação da sua área.
0: Exatamente. Bom, temos os nossos patrocinadores, é só entrar pelos nossos links ali no site para acompanhar. Caso você queira patrocinar o Tapa, tem oportunidade, entre em contato, pode ser diretamente no nosso Instagram, pode mandar e-mail, pode entrar pelo site, fazer qualquer sinal de fumaça, a gente responde, Exato. tá? E caso você queira comprar um dos livros indicados em algum dos nossos episódios, entre pelos nossos links da Show Notes, tem dentro do nosso site, tem a, a, os Show Notes, e lá dentro tem os links, por exemplo, o livro que o, o Camosato indicou para hoje.
1: E tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Estamos em todas as principais redes. Entre lá, deixa o like, ative o sininho no YouTube. Uh, temos os nossos perfis também no Twitter pessoal, meu, do Fux e do Thiago. Lá nós temos as nossas opiniões pessoais, que são muito semelhantes às, às opiniões do podcast. E o nosso seminário, o Seminário Mises, que está indo para o segundo encontro no fim de maio. Mas quem quer entrar depois está ouvindo esse episódio em 2037. Pode ir lá procurar o, o seminário que vai estar disponível, é gravação. A de Eterno, enquanto existir internet, estará disponível. E se é, depois de não existir internet, o problema vai ser outro, né? Cadastre Exatamente. o tapa no seu. No seu aplicativo de podcast para receber as notificações também. E só mais um regadinho aqui, Fux, gostaria de agradecer ao Raduan pela canequinha que ele me mandou. Valeu, Raduan. Episódio 128. O Raduan prometeu entregar a canequinha. Como eu moro em Mordor, tenho privilégios, recebo o primeiro. O Fux ainda não recebeu a dele, mas está a caminho. E nesse episódio, lá no finalzinho, 128, tinha uma promoção secreta. Quem o escutou até o fim, participou da, da, da promoção secreta e vai receber a sua caneca em breve. Então tá? Valeu, era isso, voltamos para o episódio. Vamos lá.
2: É você que ama o passado e que não vê, que o novo, o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude.
1: Fux, eu vou apresentar esse cidadão aqui, boa parte do nosso público conhece, mas vou dar uma apresentação rápida e rasteira aqui quem é esse nosso amigo, Felipe Camosato, administrador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, especialista em finanças também pela URGS, pós-graduado em liderança competitiva global na Georgetown University, nos Estados Unidos, primeiro uh, vereador eleito pelo Partido Novo em Porto Alegre, da primeira leva de eleitos do Partido Novo, né, pelo Brasilzão, e reeleito o terceiro vereador mais votado da Câmara de Porto Alegre pelo Partido Novo, e também é fundador desse partido, Coisa que a gente vai tratar sobre esses assuntos aqui. A gente não vai falar sobre a tua experiência administrativa nem nada do teu currículo. Vamos falar da tua parte política do teu currículo e dessa tua experiência que tu passou. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara.
2: Imagina, um prazer estar falando com vocês. Vou já ressaltar, eu fui o mais votado que não usou dinheiro público em...
0: <risos> hein? Oh.
2: <risos> boa, <risos> boa. <risos> Então, é, é, é.
1: assim, tu foi o mais votado entre dois, né? Porque...
2: <risos> entre pelo menos os 14 da nominata do novo, né? É... Ah, é, exato. Eu errei, eu falei que eu sou apoiador, eu, eu, eu errei, eu devia ter, ter feito a o, o, o assinatura do patrão para poder fazer pergunta para mim mesmo. Né? <risos> vamos lá. <risos> Tem
0: inception. inception. De pergunta. É, meta convidado. É. Bom, vamos, vamos começar então do início, Camosa. Para quem não conhece, tem muita gente que ouve tapa que uh, simpatiza com as ideias liberais e com a liberdade, blá blá, blá mas uh, tem um partido no Brasil que representa mais perto essas ideias, e alguns dizem que mais, outros que menos, mas a dúvida é hoje o partido novo, né? Esse é o objetivo da nossa conversa hoje. Tu, como alguém que está desde o início do projeto aqui no Brasil, no Brasil é bom, né? É só no Brasil que tem o projeto, <risos> uh, que está desde o início, então tu tem uma, uma visão profunda, digamos assim, sobre todo esse histórico do Novo. E, para aqueles que não estão sabendo, deu muita treta no Novo nos últimos tempos, deu uma briga interna bem significativa, e, e é disso que a gente quer hoje situar, não necessariamente queremos botar o Camosa aí na, na, no, na, na, no fogo para ele tomar a posição, mas mais é para situar o que está acontecendo e qual é o futuro desse partido no país. Então, Camosa, nos conta do início lá, lá em 2013, como é que começou o Partido Novo na tua experiência?
2: Eu fui um dos fundadores do, do Novo Rio Grande do Sul, né? Eu não participei dentro os 181 fundadores, né, que foi o grupo que assinou lá a, a ata de fundação, começou a fazer todo o agito, mas é, o Novo ele, ele começa até em 2009. Então, o João Amoedo fala nessas palestras sobre isso, conta algumas histórias, outros é, Outros participantes que estiveram entre os 181 fundadores também conta um pouco dessa história, de que, na época, né o Brasil estava em plena uh, uh, né, final do governo Lula, ali início do governo Dilma, a popularidade do PT ainda bastante em alta, né e aquele populismo é, né, a, a, a perder de vista, inclusive com boa parte da nossa classe média, alta e empresarial, aderindo àquela, àquela situação. né uh, Não se tinha ainda elementos de, de ruptura política nem nada assim, não se tinha... Claro, teve Mensalão, mas, mas tirando o Mensalão, estava tudo indo muito bem. Né? O PIB brasileiro, naqueles anos, é, foi recorde nas décadas, ali, nas últimas décadas, e, e, e o, o Novo ele surgiu de uma inquietação desse grupo de pessoas que queria transformar a política brasileira, não acreditava nos partidos políticos que estavam ali naquele momento né? como canais adequados para fazer essa mudança, Uh, e não via também uh, um norte de princípios e valores que era minimamente alinhado com aquilo que se entendia como as boas práticas que davam certo no mundo da fora é preciso reconhecer também que lá no início uh, a visão do novo dos fundadores era muito gerencial né era bastante tecnocrata até né? de pessoas que eram executivos de empresa de bancos né? empresários profissionais liberais uh, mas quase ninguém ligado ou praticamente ninguém ligado uma experiência política, né? não tinha ninguém que tinha tido mandato político nem nada assim, não teve padrinho político algum, uh, e menos ainda, uh, não se tinha uma marca -bolso ideológico ideológica uh, né, consistente, se sabia meio, né, aprendizado de vida que livre mercado era bom, né, mas mas não se tinha isso muito bem formado. Em 2009, então, isso começa, começa a se coletar assinaturas tudo mais, eu conheci um novo pela internet, eu tava, se não me engano, eu estava em Bruxelas ainda na época trabalhando, como embaixador de empresas juniores brasileiras na Europa. Na época, inclusive, meu chefe era o Thiago Mitro, que era o presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Depois veio a ser deputado pelo Novo e eu fui um dos que ajudei a convencê-lo. Fico muito feliz, inclusive, dele ele ter comprado. É um baita deputado. Mas, naquela época, conheci pela internet e achei muito curioso aquilo. Nunca me interessei por política E o Novo me chamou a atenção porque eu era um tecnocrata, eu era alguém que queria ser um administrador, executivo de empresa tudo mais e via muito aquela aquele beabá de administração na raiz do novo, nos valores, né? Então boas práticas, indicador de desempenho, meritocracia, né? Governança, etc, etc. Então aquilo era muito diferente e isso me atraiu. Comecei a ajudar a coletar assinaturas junto com outro grupo de pessoas aqui em Porto Alegre, e Rio Grande do Sul, entre elas o próprio Fadóssimo, que deu, hoje deputado estadual, né? E outras pessoas, enfim. E em 2013 nós organizamos o um núcleo de apoiadores depois veio a ser o Novo em Porto Alegre. Começou assim, né? E só lá por 2013 em diante que começou a ter uma carga ideológica mesmo. E aí o Novo foi aprendendo as ideias.
1: Eu estava apontando para mim mesmo aqui, porque eu também te conheci nessa época. Né? Eu conheci o Fux nessa época. É, e eu acho que o, o Tapa é uma, o tapa é um reflexo de, uh, desse movimento de liberais que estavam se encontrando no mundo físico ali, nas coletas de assinatura, uh, que é algo que me, me dá muito orgulho assim, ter feito parte disso.
0: É é só comentar que até hoje eu acho que está no meu, no meu telefone o nome do Júlio uh, tá ali, Júlio Santos, Partido Novo
2: <risos> Mas eu vou te dizer que no meu também eu estou tô, tô hum. olhando aqui Não, eu mudei para Júlio dos Santos, Brasília é, é, é. É, é. Pior eu ainda meu
1: número de telefone Se procurar meu número 51, deve estar como novo, é porque eu mudei meu número <risos> Cara, e essa época foi muito legal, assim, tava era muita coisa acontecendo em Porto Alegre, mas eu acho que em todo o Brasil tava movimentos pró-liberdade, discutindo ideias de liberdade, estavam uns institutos surgindo, SFL, um monte de coisa, conferências, tudo começou por ali, e daí tinham várias frentes sendo, sendo tocadas e várias frentes tiveram sucesso, né, pela, e também pelas frentes políticas. Mas eu quero fazer só um disclaimer antes aqui, por que, que a gente tá fazendo esse episódio, por que que eu... Eu, a gente se convenceu de fazer um episódio sobre o Partido Novo. Somos eu, o Fux, já, já nos denominamos várias vezes libertários. aqui. O que a gente está falando sobre o Partido Novo em si? né? Eu e o Fux também acreditam nisso. Nós acreditamos que a liberdade tem que ser atacada por todas as pontas. Né? Tem que ser, tem que estar tá por todos os lados. O Estado não pode ter sossego nunca. Tem que estar tá tomando porrada por tudo que é canto. E eu, Júlio, pessoalmente, eu acho que a instituição do Novo é a melhor instituição de todas, como diz Winston Churchill da Silva, o Partido Novo é o pior de todos os partidos, excesso todos os demais, né? Então, a gente precisa ter esse, esse partido, essa instituição, e eu, como brasileiro, eu acredito nesse nosso país aqui, a gente tem que fazer algo por ele. Eu acho que esse pessoal que tá fazendo o país, o Fux fez uma cara feia, quem está ouvindo pelo YouTube, mas esse país como sociedade, eu acho, eu gosto dessas pessoas que habitam aqui, então acho que a gente tem que fazer algo por ele também, dentro da política, quem fizer, que esteja disposto a fazer, que toque. E eu acho que o Partido Novo é a melhor plataforma de se fazer isso. Por isso que eu defendo essa instituição e eu acho que ela tem que ter um futuro bacana. Assim. Então, a gente quer fazer um negócio para dissecar essa instituição, entender como é que funciona essa instituição e, e como ela pode ajudar a gente. A gente quer dar a nossa contribuição fazendo isso. Eu fiz a minha contribuição lá no início coletando assinaturas, quando eu conheci esses rapazes que são sensacionais, mas nunca fui filiado nem nada, mas acredito muito nessa instituição, vejo que tem boas pessoas lá dentro. Só para dar esse disclaimer inicial, porque a gente está fazendo esse episódio sobre o Partido Novo que futuramente provavelmente terão outro.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap.
1: A minha pergunta para seguir nessa, nessa parte do início lá, eu me lembro que quando a gente começou a se envolver, eu comecei a me envolver em 2013 mais ou menos. Não era, era, não era partido ainda, era, era coleta de assinaturas, ele estava tendo aquelas manifestações lá, porque resultou no impeachment da Dilma. O partido, ele era esse negócio da eficiência, né, que tu acabou de falar, era a eficiência, o Estado eficiente, os caras eram tudo executivos, estavam com essa noia da eficiência, e, e que não fazia muito sentido, para mim não fazia muito sentido na época, hoje também não faz, que o Estado a, deveria ser mais, a, dentro do partido, deveria ter mais pautas para a liberdade do que pro eficiência do Estado em si. Essa é a minha percepção. E eu vejo que o partido mudou um pouco também para esse lado. Eu não sei se você tem essa visão de que o partido começou a ter mais orientação pró-liberdade do que pró-eficiência. E o que, que fez ter essa troca lá no início? tu tem alguma leitura?
3: Sim, eu, eu tenho essa impressão também. Jorge. Eu acho que aconteceu um processo parecido com o que aconteceu comigo. Eu comecei a frequentar o Fórum da Liberdade, né, do IEE. Uh, isso era por volta de 2006, 2007, porque eu ia ver executivos de empresa falar, porque eu queria ser um executivo de empresa. Aos poucos, eu fui justamente internalizando toda a bagagem mais filosófica das ideias da liberdade e tudo mais. Fui vendo que o motivo que fazia com que as pessoas se reunissem não era, meramente ouvir vi de sucesso de empresa, mas sim tinha uma bagagem muito mais interessante. Comecei a gostar muito de algumas palestras né, sobre livre-mercado tudo mais. Comecei a ler sobre o assunto. E o novo, eu vejo que foi muito por esse caminho. É, ele começou muito eficientista. Aos poucos, as pessoas ali foram se educando em torno do tema. Né, por que diabos é melhor uma privatização aí é, para entender o motivo da né, de que era bom privatizar é como é que se torna inclusive para a gente pensar né, uma política pública mais eficiente para a educação aí se descobre charter schools se, se descobre vouchers se descobre justamente outras outras formas então acho que a, a própria direção do novo que era mais né a, esse cientista ela foi se ideologizando é inegável também a participação de algumas pessoas nesse processo. Eu lembro que em 2014, no primeiro encontro nacional do Novo, é, uma das palestras que nós tivemos foi com o Rodrigo Constantino, que na época era liberal, né, e foi lá e, e palestrou, e falou sobre toda a carga ideológica do, do partido, que era uma coisa que não se tinha no Amoedo. Aliás, é muito nítido agora, no tempo de pandemia, você vê como o João ele não é um cara que tem uma formação ideológica tão consistente, como às vezes ele vai pelo viés. Da eficiência e não pelo viés dos valores liberais. Né? liberais. E isso também causou algumas, é, alguns conflitos, também, né? De que entendimento, afinal de contas, o novo teria. E nós, mandatários do novo, políticos do novo, também temos diferentes perfis nesse nesse tiro. Ainda existe um perfis mais eficientistas e perfis com bagagem ideológica maior, né? E que eventualmente entra em algum conflito pontual sobre posição. Então, acho que hoje o Novo ele é muito mais bem formado, mais maduro em termos principiológicos do que era no passado. E ele, por conta disso, também sabe é, justificar também o seu ponto de como é que dá mais eficiência para o Estado sem, eventualmente, se tornar um Estado eficiente como o Estado nazista foi, né? É, mas sim, aquela, é, vou dizer, eficiência para o bem, né? Mas a, a eficiência que liberta, talvez, se torna a gente mais livre e mais próximo.
0: Mas é, para muitas pessoas isso talvez não faça sentido, para quem não conhece mais literatura liberal. Qual é o problema de um Estado eficiente? Qual é exatamente. Uh, por que, que tem que ser feita uma escolha entre uma ideologia mais libertária, liberal, mais para a liberdade, versus um Estado mais eficiente? Qual é o conflito?
3: Primeiro, que eu, que eu acho é o seguinte: a gente tem que discernir eficiência e eficácia. Isso eu aprendi lá no início do meu curso de administração, né? E eficiência é fazer aquilo de maneira bem feita e eficácia é fazer a coisa certa, né? E atingir seu objetivo. Sabe, no grosso modo aqui, né? E no caso da gente falar sobre, sobre né? políticas públicas, me interessa muito mais a eficácia do que a eficiência. O Estado eficientista, ele pode estar sendo muito eficiente para fazer a coisa errada. Eu dei o um exemplo do Estado nazista, era muito eficiente em elite lá, é, pô, mas isso é o que a gente queria uh, efetivamente uh, como output, né? Como resultado, né? Logicamente, a moralidade não queria isso, né? Embora Hitler talvez quisesse, né? Ou melhor, talvez não queria, né? E no caso o, o atingiu o objetivo de Hitler. Que eu não sei se exatamente uh, ele tinha uma pretensão de ser um, um, um grande império novamente resgatar a história do, do império uh, alemão, né? Do isso que precedeu da Primeira Guerra mas para aquele objetivo, talvez, esse caminho que ele escolheu foi eficiente, mas não foi eficaz, porque ele cometeu aí uh, uh, algumas ações que provocaram uma guerra que depois foi lá e tirou ele do poder. Mas, mas enfim, estou dizendo para a questão nazista, eficácia, uh, quando a gente olha para a política pública, a gente geralmente obtém resultados mais eficazes em termos de qualidade de vida para cidadão, quando a gente olha para boas práticas de países que libertaram a sua população das amarras estatais. Então, se nós vamos falar sobre tudo, mas está melhor a população nós estamos falando sobre que eficácia nós vamos dar para o E aí a gente começa a olhar para os melhores casos Os melhores aí estão vinculados a políticas públicas liberais. É, se a gente olha do ponto de vista eficiente, talvez a gente olhe sobre foi, eficiência na alocação dos recursos e aí você vai estar discutindo o mesmo modelo educacional que já tem hoje, não necessariamente mais eficaz. E aí você pode ser super eficiente Uh, e não entregar um aprendizado, né? Não, não entregar, daqui a pouco, uma melhor qualidade de, de vida para a população. Quando a gente fala sobre livre-mercado, né? políticas eficientes, em geral, é, você tem um viés da eficiência quando você fala sobre é, políticas desenvolvimentistas na economia, né? porque aí você diz ah, é mais eficiente você botar dinheiro na indústria A, B ou C, porque ela retorna mais ou não a indústria de base, é estratégica, não é? Ou seja, você abre brecha para uma discussão justamente de pontos que a gente sabe que, no final das contas, não levaram um países envolvidos a serem uh, efetivamente né, grandes potências ou, ou, ou referências. Uh, inevitavelmente vira conflito, uh, inevitavelmente vira privilégio, uh, vira, né, em alguma medida, é, algum corporativismo então a eficácia do desenvolvimento econômico não passa necessariamente pela eficiência de política pública econômica, a não ser que a eficiência esteja ligada com quão rápido você vai extinguir leis, extinguir burocracias e tornar o país benchmark nos seus pares aí, em abertura econômica em carga tributária e por aí vai
1: Mas esse posicionamento é teu, não é do partido né? esse posicionamento que tu acabou de dar Eu acho que ele está
3: bastante enraizado no partido embora certamente haja as pessoas que dividem disso. É, é, e aí aquela questão do partido político, né? Acho que foi muito bem, Júlio, que falou que o Novo é o pior partido a parte de todos os demais. O Novo é o partido político mais debatido no Brasil, né? Ninguém debate os outros partidos políticos como se debate o Novo. O Novo vai lá, um, um vereador é, de São Paulo, vota uma coisa diferente do vereador de Porto Alegre, vira polêmica, Twitter Isker o KC, enquanto que, cara, todo dia, o cara do DEM vota votando diferente do outro, o PSDB tem um no governo PT, tem outro no governo... Totalmente opostos, o MDB está com todo mundo o tempo todo, ou seja, os outros partidos não são debatidos. Né? É, o próprio presidente da República, ele já teve quantos partidos, está sem partido agora, está vendo qual partido lhe dá mais recursos e condições de competir, e não se debate o partido do presidente, debate só com o presidente, mas o novo, o novo é debatido. Por que, que eu acho? Porque se tem uma grande expectativa em torno dessa instituição, porque se reconhece que é uma instituição diferente de todas as demais. E, naturalmente, como qualquer instituição, partido, né, pô, juntou um grupo de pessoas sempre vai dar algum problema, né? Aliás, eu tinha um ex que dizia o seguinte, eu odiava trabalhar com pessoas, o sonho dele era trabalhar só com robôs, e quando tem pessoa, tem conflito. Ele odiava administrar conflito.
1: Né? <risos> então não vai gerar valor, porque o que gera valor são pessoas. Olha só, essa, essa percepção do novo, do novo ser o, o debatido da, 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 da pauta política, né? Tem algo diferente no novo, ao meu ver, tem várias coisas, mas o um cerne, assim, é uma governança bastante estabelecida, uma governança bastante diferente dos demais. Tá desde o início, tem várias discussões sobre essa tal governança do novo. O que que ele fez de dispositivos, ferramentas, um estatuto que deixou ele tão diferente dos demais? Assim? O que que é? Você consegue descrever algumas as principais?
3: Olha, eu, eu acho, eu vejo como a melhor ferramenta de governança do novo o fato de não usar dinheiro público para tentar nem para financiar campanhas. É, pela lógica, e aí, bem, bem uma lógica econômica privada, né? De quando a gente olha para uma corporation, né? Uma corporação, ela é, geralmente tem um bom nível de governança porque ela tem tantos acionistas minoritários né? E ela tá tão disputada o seu poder, né? A sua, a sua diretriz que ela precisa ter um nível de transparência, de tomar de decisão, de, é, de organização de informações é, e, de, e de ações muito, muito bem feita. Ela ela, ela, ela ela tem que estar muito profissionalizada para conseguir avançar, para que tenha credibilidade para a ativista investindo, para que ela consiga seguir avançando e tudo mais. Eu vejo o Novo como, forma, uma corporation da política, tá porque nós temos, pelo menos hoje, né, por volta de 40 mil acionistas minoritários, tá é onde todos eles demandam informações, demandam participação.
1: Seriam de decisão, os, os filiados que bancam o bolso, né? Isso e é uma outra que coisa também, que... nos outros partidos filiados não pagam, né?
0: Claro não, paga. não, não. O PT paga.
3: É, pagamos todos nós, né?
1: O PT, o filiado do PT paga a mensalidade? Eu acho que não. Eu acho paga, que paga, não paga, paga. Tem partidos
3: que pagam que cobram, tem alguns partidos que cobram um percentual da remuneração em cargo político, tá? E aí o que acontece? É um incentivo perverso, inclusive, no caso do PT, porque aí você tem um incentivo para que cada vez tenham mais cargos políticos e os salários sejam maiores, porque é um percentual. Então o partido Sim. ganha mais conforme o Estado é maior.
0: Isso é incentivo perverso para nós, para ah. eles é o melhor dos incentivos. Né? Para
1: eles é muito eficiente.
0: É, exatamente, é muito bom.
1: <risos> Exato, vamos lutar pela eficiência. <risos> Mas daí tu estava respondendo e eu te interrompi, tem 40 e poucos mil sócios minoritários?
3: Isso, acionistas minoritários, né, além dos doadores de campanha, todos cobram né, posição, explicação, coerência, transparência na decisão e tudo mais. Então, você está diante de um cenário é, muito diferente de partidos tradicionais, onde, né, eventualmente, pode ser contribuição, não é a regra, usa-se dinheiro público, não eleitoral, como partidário É independente do, do parlamentar, né, do, do político, ou raça a promessa de campanha ou não, o dinheiro segue entrando. Então, a instituição segue plenamente. Né? No novo, não. No novo, o cara falar a, a, a de B, Pô, já perde credibilidade, o doador já não quer doar mais, o filiado se filiar. o partido tem um incentivo, então, a seguir na linha, a cumprir o que ele promete, a cumprir o que ele fala e ter um grande rigor. É óbvio que a inscrição ainda é nova e precisa amadurecer e tem muito a crescer e a, a aperfeiçoar. É, eu não acho que o Novo tem um nível de governança corporativa que seria comparável à empresa privada. Acho que nós estamos caminhando para que, quem sabe, um dia a gente tenha. Mas o Novo, sem dúvidas, não tem comparação aos partidos. É engraçado justamente... Primeiro, né? Por que, que o novo é o partido mais debatido do país? Um dos motivos é por isso: que tem muito filiado, que tem interesse, tem rede social, tem, né, seu grupo, seus grupos sociais e que tá com o seu skin the game ali, né, que nem o Salem, né? Tá, tá lá com a sua pele em jogo, deposita 30 reais por mês e que não quer saber se ele investiu, mesmo indo pro ralo. Ainda, é, o novo tem também a questão de que. Hoje, se eu tomo uma decisão diferente da minha campanha, eu sou rapidamente cobrado, seja por um filiado de Porto Alegre, seja por um filiado do Maranhão, porque o Estado do Maranhão tem interesse em que o vereador do Novo de Porto Alegre dê certo. Isso tira aquela carga de fiscalização é, da diretiva partidária, ao contrário de outros partidos. Aliás, ao contrário do que nós acreditamos que o Estado seja capaz, inclusive. Né? A gente entende que não faz sentido. Por exemplo, estamos em pandemia. Né? Pô, na pandemia, não tem como o Estado fiscalizar todo mundo seguindo as regras. É, mas coisas como a denúncia de cidadão funcionam muito bem. Né? A, a Alemanha Oriental funcionou muito, aliás, com base nisso aí, né? A União Soviética funcionou muito com base nisso aí, mas por mal, né? Agora, no novo, isso acaba funcionando para manter a coerência dos princípios e valores. O cara comete alguma coisa de, de desvio de conduta daquilo que é a base principal lógica do partido, o filiado de Curitiba manda um e-mail para mim. Né, para a minha equipe, para o Novo, abre uma comissão de ética do partido. É muito diferente né, a abordagem pela sua
1: política.
0: Quais são os valores que o Novo está promovendo que são parte do, dos, dos princípios do partido? que todo mundo teoricamente do partido deveria seguir.
3: Bom, a primeira coisa, o novo Defende o Livre Mercado é um partido que se identifica, né, como partido, uh, com uma base ideológica liberal. Então, livre mercado, a igualdade perante a lei, então a gente tem igual para todo mundo, né, não tem justamente esse privilégio, a gente não tem como defender, por exemplo, um foro privilegiado, o novo não existe que defenda foro privilegiado. Não defendemos nenhuma estatal, nós defendemos a privatização de todas as estatais. Uh, o novo defende liberdade individual com responsabilidade. O que significa o liberdade individual com responsabilidade os cidadãos devem ser livres né, e devem ser responsáveis por exercício, pelo exercício da sua liberdade. Por isso, nós somos a favor, por exemplo, uh, das armas de fogo por defesa da sua vida, né, da sua propriedade. Já que você tem arma de fogo... você deve ser Arma de fogo é pauta por... do partido? É pauta do partido, fechado inclusive. É, e é uma pauta, inclusive, que vem entre os universos filiados e filiados filiado que discordam. Mas é uma foto fechada do partido, inclusive. É, e é engraçado que às vezes as pessoas não sabem sobre isso. né? Então, o, o Novo, ele traz... Uh, esses princípios, para mim, são os princípios mais fortes. né? E por isso que eu trago eles como como destaque. Assim. Uh, e que são os princípios que talvez uh, eu mais me identifico e me fazem estar no Novo também. Eu não vejo nenhum partido comprometido com ideias e princípios como o Novo é. É muito se dizem... É, partidos de direita ou partidos conservadores tem até um partido liberal aqui na hora do vamos ver na hora de votar né, pô, troca a, seu, a, seu liberalismo por uma emenda troca seu liberalismo por cargos né? então esse é um negócio muito não né e claro não é cobrado por isso o filiado do partido liberal provavelmente não está nem aí o cara tá aí, efetivamente votando a favor de privatização <risos> ele está preocupado né, na próxima eleição quem é a bola da vez para ver se tem mais chance de eleger e o camarada está decidindo seu voto, está preocupado com os cargos que ele tem no governo, ou não tem no governo, fazer emendas que ele vai ter ou não. Enfim, aquela é história.
1: Tu não é de Porto Alegre, né, Camosa? Tu é do interior do Rio Grande do Sul, né?
3: Sou de Nova abastando, mas eu morei a, a vida inteira praticamente em Porto Alegre.
1: Porque Porto Alegre, para quem não sabe, teve 16 anos de gestão do PT. Né? E eu, 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 não era, eu não morei em Porto Alegre nessa época, mas nas minhas idas para Porto Alegre, era muito claro o um negócio que tinha em Porto Alegre nessa época, a militância do PT, as pessoas usavam camiseta do PT e saiu de bandeira pro PT na rua, fora de época de eleição, assim, era um negócio completamente louco como a militância do PT era aguerrida. E isso tem no Novo hoje. Né? Isso tem militante do Novo hoje. Hoje em dia as pessoas andando camiseta do Novo como se fosse a camiseta da Nike, sei lá, as caras os da Coca-Cola, os caras estão usando uma marca, né? O que que fez o Novo esse posicionamento que é que é um fato histórico assim nunca aconteceu ninguém uh, não de esquerda ter uma militância tão aguerrida assim pessoas que tu fala alguma coisa do novo no Twitter por exemplo vem pessoas que tu não conhece defendeu o novo sabe tem militância física e virtual o que, que fez o novo ter isso ao teu ver da direita tem o Bolsonaro também que é um fenômeno novo de dois anos né? estamos gravando em 2021 então tem o fenômeno do Bolsonaro mas o novo começou antes tá Bolsonaro
3: é, mas olha mas, 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 é o seguinte, o Novo, ele de fato, ele ele tem esse aspecto de é, de um como se fosse um clube de futebol, né? Ele ele tem paixões, ele tem apaixonados, tem torcedores, tem jogadores, tem dirigentes, e o Novo está muito posicionado justamente em torno desses princípios e valores que ele defende. Ele tem uma base orgânica muito forte, porque são filiados que doam seu dinheiro, participam como voluntários é, da constituição do partido, da atividade do partido e direção do partido, inclusive... É, nenhum outro partido tem uma estrutura parecida nesse sentido e é, eu vejo que ao contrário do Bolsonaro Bolsonaro ele tem uma base muito fiel de seguidores seus, personalistas né? que tu vai ver assim, é, tão, tem algumas identificações de pontos comuns, né? o antipetismo talvez, a ideia do, do nacionalismo, né? do patriotismo mas é, a base principiológica vai comparar com uma instituição como o Novo Uh, é muito mais completo do que a do Bolsonaro. Consegue, inclusive, a gente costuma dizer que no novo, nós parlamentares, a gente trabalha com, o, a gente joga pôquer com as cartas abertas. Todo mundo sabe mais ou menos para que lado a gente vai votar, como é que a gente vai se posicionar em tema A, B ou C. Uh, Nota-se já que o próprio Bolsonaro não tem como saber isso. É, né, e o, por mais que, né, é, por mais que a própria militância do Bolsonaro tem dúvidas sobre que posição ele vai votar em diversos temas que em tese estavam pacificados. A nomeação do Cássio Nunes é um grande exemplo. Augusto Aras, outro grande exemplo. Né? A sanção da, da, do juiz de garantias, outro exemplo. Então, não é tão preto no branco assim como a instituição Novo, né? Talvez por isso o Novo é muito atacado também por demais instituições partidárias e alguns líderes carismáticos aí, por saber que ele é uma ameaça a esse ambiente político onde todo mundo joga de maneira velada, com as cartas, sem mostrar nem para o jogador, nem para os seus aliados, né? Esse militante aguerrido do Novo, ele, ele é interessante. É, uh, eu, eu brinco que o Novo é, talvez, o pior partido para você ser político. É, porque, primeiro, você não tem recurso público para fazer campanha. Tem que ir atrás, bater na porta, de pegar dinheiro. né? Segundo, uh, é um partido pequeno que não tem tempo de TV, não tem estrutura partidária, cheio de voluntário. Né? Uh, então, já passa mais trabalho também por isso. Tem que fazer processo seletivo para passar para ser aprovado. Aí, depois disso, qualquer deslize que começa... Você tem uma carga de cobrança de filiados, não filiados, dirigentes, que não tem nada igual a qualquer outro partido político. Então, assim, você submete a um regime de uh, vigilância e cobrança muito superior aos outros partidos. Ao mesmo tempo, são esses exatos motivos que me fazem querer ficar no novo. Porque eu sei que se isso é para mim assim, é para os meus colegas também. E isso me faz em querer emprestar minha reputação para se vincular a essa instituição e saber que, olha, pelo menos eu sei que a cobrança pega firme com todo mundo. Então, é mais difícil você ter desvio, né, de conduta, desvios morais, inclusive. E se a instituição não reagir ao ver algum deles, bom, então a gente começa a questionar a própria instituição e a minha permanência nela. Então, o próprio filiado faz ao deixar esse filiado quando se, é, quando se vê diante de uma decisão que ele formam. Né, e que não está mais disposto a financiar aquela linha. Então, isso é bem interessante, nenhum outro partido tem. De novo, né? É, o novo é, é, tem muitos problemas, mas, de longe, e eu, eu falo isso em palestra também, o novo é como se fosse... Eu vou, a Coca-Cola não patrocina vocês, mas eu, depois do que eu vou falar aqui, vocês deveriam pedir um patrocínio. É o seguinte, é que a Coca-Cola é o que É o refrigerante de cola é, que é mais vendido, todo mundo sabe do que ele é composto, Pô, a Coca tem é, é esse sabor, tem esse tanto de gás, né? isso não tem a imagem do que tem a Coca-Cola, né e, e, ela não, e ela não tem nenhum paralelo no mercado que ela está disputando. né Uma Coca-Cola quente ainda é uma Coca-Cola, é melhor do que uma Dolly Cola. Né? O novo é uma Coca-Cola quente, tá? ou seja, tem problema, poderia ter o um gelinho, poderia estar geladinha, claro que poderia, mas tá quente, tem, tem, tem que melhorar, tem que botar na geladeira, tem que botar gelo. Mas ainda é melhor que a Dolly Cola. Do outro lado, tu olha pro lado, cara, é xarope paraguaio de frutose de cola, é Dolly
0: Cola, é, é, enfim, e, né? Beleza, concordo, Chico. Agora, recentemente, o que aconteceu foi que um ex-dirigente novo abriu a Coca-Cola e botou mentos dentro e começou a chacoalhar. Então a dúvida é: é o, primeiro, vocês mandatários estavam esperando que o ex-fundador, um dos fundadores, o principal proponente do partido, se tornasse um crítico tão voraz dos mandatários e das decisões do partido recentemente, que é o Amoedo, para quem não está sabendo, enfim, desde que ele se desvinculou da, da presidência do Novo, que era sempre a acusação, né? o Novo é do Amoedo, é Novo do Amoedo. Daí ele sai e começa a criticar o partido e daí isso criou uma ruptura. Então conta para nós aí como é que está acontecendo, o que, que aconteceu com o Amoedo e o que, que aconteceu com a relação ao Amoedo Novo?
3: É, eu, eu não tenho como falar pela instituição e pelos todos os mandatários, né? mas, assim, na minha visão, o João teve um, um grande mérito em fazer o partido em construir isso junto com os demais fundadores, né? Ele dedicou muito seu capital financeiro e sua energia nisso. Era um sonho que ele, que ele tinha aí, que ele botou de pé. Uh, se não fosse Novo, eu não teria nem entrado para a política. Tem muita gente na política que só entrou na política por conta da plataforma Novo, né? não, não Então, isso por si só, para mim, já é uma grande contribuição política brasileira o fato do novo existir já aumentou também a barra para ter mais partidos políticos muitos estão mudando se renovando se reciclando por conta do seu um ambiente mais competitivo e nós acreditamos na competição né no livre mercado mas o João é uma pessoa como outro qualquer falível, né que pode ser criticado pode ter suas próprias sua, sua própria ideias e tudo mais eu vejo o seguinte o, o João ele é, cumpriu o seu papel e é, para poder criticar a instituição que ele criou né e para poder criticar aquilo que que ele via como errado, ele precisou sair da presidência para fazê-lo, senão ele estava numa posição muito difícil de fazer. Eu divido da opinião né, de que o partido tem dono, né, aliás, tem 40 mil donos, não só um dono, uh, e tem aí um grupo de mandatários que é bastante influente também, é, tem dirigentes estaduais, municipais, que exerce também bastante influência. O novo está aprendendo a ser um partido político, né, encontrando ponto entre uma organização privada mais empresarial e uma organização política, né? que tem que gerenciar essas expectativas, essas frustrações, uh, e eu acho que o, o João, nesse sentido, uh, eu, particularmente, não imaginava que nós entraríamos nessa rota de conflito público e colisão, que nem uh, ele, muitas vezes, promove. Uh, eu entendo que o caminho de você resolver isso internamente é sempre melhor do que você ir para Twitter e falar das suas diferenças. Mas uh, eu respeito a autonomia de cada indivíduo, de ir lá e é falar o que pensa. Né? O novo, ele defende a liberdade individual, de qualquer ponto, não parece nem sentido novo, proibir né um membro, um filiado seu, como é o João, né, o João hoje não é da direção partidária nem nada, é um filiado, mas não faria sentido é, proibir ele se manifestar. Eu talvez uh, diria que, né, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu buscaria outras formas de construir essas divergências, né, para conseguir é, é, não uh, abrir feridas, mas sim construir alternativas de, de caminho para trilhar junto. Uh, mas respeito, né acho que a crítica ela faz parte, é, ninguém está imune a isso, nem meu mandato, nem o mandato de outros, então, tá um pouco a instituição. E a crítica ajuda a, a, a evoluir. É, nesse caso, eu acho que a gente está sofrendo bastante, também por termos inexperientes no debate político, é, e o João tem uma audiência muito grande. Foi presenciado, afinal de contas, então ele disputa uma audiência tão grande quanto a própria instituição e seus mandatários. Então, fica muito difícil, às vezes... Né, a guerra de narrativas públicas do que está acontecendo, você separar as coisas do que, que é a sua opinião do João, do que, que é uma posição institucional do partido, do que, que mandatários, ABU, se pensam. Né? Aliás, eu dizer, uma coisa é a opinião do João, outra coisa é o trabalho dos mandatários eleitos, é, em geral eu não vejo crítica ao trabalho dos mandatários às vezes críticas a posicionamentos dos mandatários manifestações ou não manifestações mas ao trabalho dos mandatários como é que ele gosta que projeto ele apresenta é, Olha, são um críticas que eu vi né, é uma situação muito consistente e obviamente quando a gente pensa sobre o que a gente quer para o futuro aí começa a ter algumas diferenças de visão cilada, 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 cilada.
2: Cilada, 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 cilada,
0: de me mal... fazer a pergunta do Hermes Stanislau, pergunta de patrão que entra, tu falou sobre liberdade, né? Que o novo não tem, enfim, eu concordo sempre sendo não tem como partido definir o que, que um filiado pode ou não pode falar, né? Enfim, sobre o partido, seja a moeda, seja qualquer pessoa. No entanto, a gente teve a questão do, do ministro Ricardo Salles, né? ele aproveitando, vou enga engatar a pergunta aqui do Hermes Stanislau, nosso patrão.
2: Momento Patrão Pergunta
0: Sabendo que a imagem do partido foi e é arranhada das polêmicas que envolvem a gestão do ministro Ricardo Salles, ex-filhado, como o partido vem buscando desassociar a imagem que tenta ser colada por quem faz a oposição ao novo, digo que o partido não age e não possui em seus quadros pessoa, pessoas em prol do meio ambiente só um parênteses, isso é a pergunta do patrão, necessariamente eu concordo com isso, mas o fato é, para quem não sabe, o ministro Salles saiu do partido, foi, eu não sei se ele foi expulso, mas ele foi porque ele. é Basicamente, a Cisão foi porque ele foi, aceitou ser ministro do, do Bolsonaro. E nunca foi dito que ele era ministro do novo, né? Ele era um ministro da escolha pessoal do Bolsonaro. Ainda assim, o partido retirou ele do, do seu, dos seus filhados. E então, nesse contexto, tanta pergunta sobre o meio ambiente. Como a tua opinião, camosa Tu acha que é, é papel do partido definir o que que a gente, pessoas privadamente podem fazer de exercício profissional sendo filiado? Eu eu,
3: é, eu, eu acho eu acho que não tá. Eu acho que não. A opinião pessoal minha, eu acho que não. Eu, eu vejo o seguinte. É, uma vez que você representa a inscrição está imbuído de um cargo para representar a instituição é uma coisa. Outra coisa é quando você toma decisões por de privado. E você é, exerce a profissão é, nesse espírito, né? É, se houver consequências para a instituição, aí acho que vale muito mais uma conversa e um entendimento sobre isso. Eu entendo que as pessoas muitas vezes confundem as coisas também, né? É, você vê que, no caso, a gente tem uma polêmica muito grande com o caso do Felipe Sabará em São Paulo, né? Candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo Novo, depois foi reprovado no processo é seletivo, aí se teve toda uma questão de investigação sobre fraude curricular e por aí vai, e acabou sendo depois acabou saindo do partido. E aí as pessoas insistem em associar Filipe Câmara que o novo Acredito. Eu acho que a instituição novo ela tem a, 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 o espírito de fazer aquilo, executar, botar em prática aquilo que é a sua visão e princípios, né? E qualquer pessoa que desvia dessa visão e princípios ela não também estará representando a instituição que haverá de agir. No caso do Sabará, ela agiu. No caso do sales ela agiu. E você seguir fazendo uma conexão de que o sales representa o novo uh, é simplesmente desconhecimento dos fatos. Não, não, não caberia a instituição partidária ficar perseguindo ou reiteradamente se manifestando como olha, o cara lá está fazendo coisa errada, mas olha que ele não é do novo. Acho que isso não faz muito sentido, né? Uh, se a gente fosse fazer esse mesmo papel de fiscal dos 40 mil filiados, que assim, 40 mil filiados, deve ter gente que faz algum tipo de regularidade. Né? É muito difícil você pensar que não tem ninguém, sei lá, que não que passou no final vermelho e não pagou um, uma, uma pensão para filho, sei lá eu sou 40 mil pessoas, eu não conheço todas elas, né? Agora uma vez que trabalha a inscrição, a inscrição fica inerte a isso, está afetando, aí nós teríamos um problema, né? E eu não acho que nesse caso, o partido ficou inerte para resolver bem, eu acho que seria isso é a mesma coisa do João, né, você confunde as opiniões de João com opiniões da instituição e também, de novo, é um filiado dando suas opiniões não é uma diretriz partidária não está sendo executado políticas públicas defendidas pelos mandatários de acordo com o que o João está tweetando, né? e eu acho que isso faz parte do processo, inclusive as próprias críticas a isso ajudam o próximo novo a ter um feedback de seu norte de atuação, de seus tempos de implementação das suas ações e por aí vai e a gente tem que amadurecer bastante com relação a isso também como é que a opinião pública não se percebe Veja que esse, esse, esse patrão perguntou sobre pessoas que defendem o meio ambiente, mas olha como a educação política do brasileiro está distante daquilo que eu considero ideal, que é uma vez que você tem consciência de que as ideias, os princípios liberais são aqueles que melhor promovem a preservação do meio ambiente né, e o desenvolvimento ambiental, pô, o novo seria o partido que mais defende o meio ambiente uh, e não aquele que está distante da pauta. Talvez a gente esteja ainda pouco competente em conseguir trazer essa mensagem. Né, o movimento liberal ainda talvez seja pouco competente para trazer essa mensagem. Mas, sem dúvidas, a gente tem um espírito e a convicção de que nós fazemos muito melhor o meio ambiente do que muito político, demagógico de ser ambientalista, mas, que, no final das contas, promove muito mais uma falta antes de desenvolvimento, de perseguição de empreendedores, empresários, uma pauta que, às vezes, prejudica é, o negócio, prejudica as próprias pessoas, né, o próprio brasileiro, o preço da comida e por aí vai, e que, às vezes, demanda, inclusive, mais áreas públicas de, de plantio, mais desmatamento, né? mais tema e
1: por aí vai, enfim. Sim, sim, essa explicação é muito boa. Nós temos um episódio com o Leandro Narlock, onde a gente fala sobre os, os pensamentos, os posicionamentos das ideias para a liberdade e o meio
2: ambiente. Brasil está vazio na tarde de domingo,
3: né? Olha o sambão aqui, é o país de futebol, pois é.
2: Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
1: Famosa? Quando vocês foram eleitos, tu estás na primeira leva de eleitos do novo, né? Tu entrou pra história, entre a primeira leva de, de eleitos. Ali se descobriu um monte de coisas que não se sabia até então, né? Qual a relação de diretório, os caras que são do diretório, que são. Eu tenho um nome específico para isso, né? Que são dirigentes, são os dirigentes e os mandatários, né? E daí existe essa, essa coisa entre dirigente e mandatário. Eu que tô de fora do novo. Eu escuto várias rusgas que ocorrem, porque os, os mandatários, que são os eleitos, querem ir para um lado, às vezes os dirigentes querem ir para o outro, e os dirigentes não têm poder em cima dos mandatários. E tem essa comparação com empresa, pública, com, empresa, com empresa privada, que é uma que tem os, os sócios, os sócios uh, conseguem mandar nos dirigentes, só que daí os sócios também mandaram os, lá nos caras que são os chave, os estrelas do negócio, está mais para um clube de futebol do que para uma empresa privada, na verdade, porque tu, depois que tu tem um astro no time ele é ele diz, demitiu o astro do time. <risos> e fica essa briga. Como é que tá se fazendo para se resolver essas essas briguinhas, essas rusgas? E como é que ocorre o esquema estatutário para esses 40 e poucos mil, esses 40 e poucos mil serem representados dentro do partido? Claro, pelos mandatários, eles são representados pelo voto mas dentro do partido, pelos dirigentes, como é que eles são representados? Tem um conselho? Como é que, como é, como é, que é feito isso?
3: É, isso é muito interessante. Eu, eu gosto da analogia do clube de futebol, viu, Júlio. E aí, você tem eu acho justamente que serve os torcedores, do... que eu acho bastante interessante, porque você tem os torcedores, né, são os filiados, alguns torcedores são sócios do clube, outros não são, né, é o filiado e o eleitor, a diferença do é filiado e do eleitor, você tem a direção partidária, que é a direção do clube, e você tem o time de futebol, os jogadores em si. Às vezes, os diretores não sabem como fazer gol e os jogadores sabe, né? Uh, e se diz, se tem uma discussão, né? De quem é que vai ser o melhor lateral esquerdo, quem vai ser o melhor lateral direito, quem é que desempenha melhor na função de volante? E aí tem aquela, aquele conflito entre o diretor de futebol e o técnico do, do time mesmo, ou mesmo o capitão do time. Embora nos mandatários nós não tenhamos o do capitão, né? São todos são todos hierarquicamente no mesmo nível, mas tem uma estrela, né? Tem as estrelas, o Zema é uma estrela, né? Marçal Barra é uma estrela. É, enfim, né, N, N outros aí que são muito bem votados, que estão em destaque em liderança partidária, na sua bancada, por aí vai. E entre os dirigentes, é engraçado, porque a gente também tem, entre os dirigentes e torcedores, também temos estrelas, né? Então o João hoje é um, um sócio que foi um talvez um grande jogador, não um grande dirigente? É, bom, vamos fazer um paralelo: dirigente que um, conquistou um título, né? Que depois fica ali uh, no ouvido da direção atual. Dando seus pitacos, né? Indo, indo falar o que deveria ser feito, indo dando uma entrevista sobre o que deveria ser feito, e aí vai.
1: Fernando Carvalho é, para é, o Inter ou Fábio Costa é, que...
0: Toda A audiência é, brasileira é, tá? fora do Rio Grande do Boiô. <risos> Enfim, é, dirigentes. Vocês é do clube, né?
1: É,
3: vão é, vão, vão traduzir com o Eurico Miranda, vão trazer para o, o, o dirigente da é,
1: sua <risos> André Sanches.
3: André Sanches, é isso. Mas, mas enfim é, no novo o que acontece o filiado vai lá quer se envolver na, no, no partido bom, forma um voluntário do partido se dedica a dar nos eventos organiza as coisas é, eventualmente pode compor a, a, a chapa do diretório municipal que é eleita pelos filiados né em convenção ah, essa chapa do diretório municipal ela então decide a ela ajuda a reger justamente o, o, a pauta do município ali né as demandas municipais ela fiscaliza a formação da bancada municipal ela elege o diretório estadual Uh, e o Diretório Estadual, por sua vez, elege o Diretório Nacional. Né? Uh, esse, na minha opinião, esse é um novo problema que o novo vai ter que amadurecer. Essa participação de filiados na estrutura partidária é uma incógnita ainda de como funciona. Quando a gente olha para né? a gestão privada, a gestão privada dos acionistas muitas vezes tem mais poder de voto do que o filiado do novo tem uh, em certas instância partidárias. Assim como o sócio de clube consegue decidir o seu presidente, digamos, né? no Novo não é bem assim. Uh, e eu acho que isso é uma coisa de amadurecimento de estrutura de governança partidária. Também acho que o próprio conflito, que é interessante de ver, né? É, existe um conflito natural no Novo pela sua própria concepção de é, organização. Enquanto o mandatário, o político eleito, ele responde a um regime de incentivos do, do filiado, do doador e do eleitor, o dirigente partidário, o regime de incentivo dele é do filiado e daquele diretório que ele escolheu. Ponto. O eleitor para dirigente partidário não está no jogo. Né? Ou está muito pouco. Ele já é um porque a sua base eleitoral para dirigente partidário é o filiado e, ou então o dirigente uh, partidário que ele elege, né? No caso, o diretor estadual, eleito pelo município, o diretor nacional pelos estaduais. E isso muda muito a lógica de regime de incentivo. Então, nós somos dois grupos com, uh, de certa forma, interesses um pouco distintos. E esse conflito natural que deriva disso é o conflito que precisa ser administrado por essas duas partes. Né? Essa tensão entre quem está executando lá na ponta e preocupado não só com o filiado e com o dirigente, mas com o eleitor, e quem está preocupado com a instituição, né? dirigentes e filiados, esse conflito é hoje o grande, o grande campo de batalha do novo. Né? Para que lado o novo deveria estar tá mais? Ele deveria estar tá mais puxado para o lado do eleitor, que está executando. Né? O jogador deve escolher quem é seu colega de time ou o dirigente partidário deve dizer quem tem que estar com força na equipe titular. Então, um pouco disso, assim, sabe? E essa é uma, é uma, é uma decisão difícil. Eu, eu, eu particularmente, não tenho muita resposta de como aí. isso. E esse, para mim, é o, o grande conflito atual do novo e a grande questão que ainda não é uma, grande, uma resposta clara, né?
0: Parece, olhando de fora, parece que o grande problema do, da ala, digamos, Amoedo e companhia é o governo Bolsonaro e o fato de ter apoiadores do Bolsonaro dentro dos eleitores do Novo. Parece que, olhando de fora, assim, parece que toda a campanha que o Amoedo está fazendo é justamente para tentar afugentar qualquer bolsonarista ou pessoa uh, mais dessa direita, mais reacionária, uh, de perto do Novo. Primeiro, assim, calma, tu acha que tem tipo, dá para se tirar toda essa ala, todos esses eleitores do Bolsonaro, que são eleitores que acreditam mesmo que ele tá fazendo uma coisa importante pro Brasil e tal, é, que é uma, uma estratégia correta de fazer, tirar essa pessoa do, do da base de eleitores e outra, onde é que o novo tem que buscar eleitores, na tua visão e porque tipo, entre liberais a gente é a minoria da minoria no Brasil né então como é que o novo mantém a puridade ideológica para um lado, ao mesmo tempo que tenta captar gente para dentro do, do, do partido é, essa é uma ótima pergunta, eu vejo
3: como uma visão muito humilde por parte do diretório, né, por parte do próprio João, tá de simplesmente vamos afastar os bolsonaristas, vamos afastar esse público que não prega exatamente aquilo que nós defendemos. Eu acho, inclusive, que isso prejudica um pouco a instituição de avançar. Pelo seguinte: é, o novo não se resume só a quem é o candidato à presidência da República ou quem é o presidente da República da vez. É, o novo tem representantes em esfera municipal em diferentes municípios, com diferentes governos; em esfera estadual em diferentes estados, com diferentes governos; e federal. O Novo tem uma pauta que, às vezes, nem depende do que o Executivo Nacional está tocando. né? A gente aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem cara, tem pautas de reforma presidenciária, tem pautas de, de estatais do município, tem pautas de tributária e por aí, que não passam pelas polêmicas nacionais. Mas quando você fica fustigando simplesmente uma liderança nacional, você afasta um eleitor que concorda com a gente em âmbito municipal, que é um potencial eleitor nosso para eleger mais vereadores, mas que cria uma antipatia à Constituição como se ela estivesse lhe custigando em uma das suas opções. Né? Em uma das suas opções. Então, eu acho isso muito místico, né? Eu entendo, e, e, eu entendo o João, por exemplo, achar que o Bolsonaro não representa o que o novo representa. Eu concordo com isso. O Bolsonaro não representa o que o novo representa. Não à toa nós tivemos uma candidatura própria em 2018 e defendemos essa candidatura. E todos os mandatários eleitos em 2018 defenderam a candidatura de João Moreno em 2002 porque acreditavam que Bolsonaro não era o melhor candidato, senão nós teríamos, simplesmente aderido àquela chapa, né? E se a gente achasse que Bolsonaro representa tudo o que nós queremos para política, mexe novo, né? Porque não precisamos mais ter um partido político. Então, não é por aí, né? Não é por aí. Então, eu acho que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? A gente... Acaba que a direção, às vezes, né? o debate seja de aboedo, seja, às vezes, de algum matário, seja, às vezes, de direção partidária, ele ele fica tão preocupado com uma coisa pequena que, pela maior parte do eleitor, isso não é o que define o seu voto, isso não é o que define a sua filiação, muitas vezes, ou sua doação, né? Ele está preocupado que a pouco é justamente, né? Pô, eu, eu quero alguém que defenda os ideais, que são os ideais identificados com a direita. Né, ou com o liberalismo e que às vezes ele não entende nem muito bem o que, que é isso. A grande parte das pessoas, aliás, não está preocupada com esquerda ou direita, tá preocupada em cara, tem, tem vaga na creche, né? Você toma na rua é quanto por cento. Eu tô deixando de renda aqui na hora de pagar o, o imposto de renda, né? Quando meu contra-cheque tá ficando com o governo, é isso que indigna o cidadão médio, né? Enquanto o cidadão médio tá passando por esse perrengue, tem buraco na rua, tem foda mal feita, né? É, é, do serviço da luz, tá faltando a luz do nada por causa estatal de luz a gente está discutindo se o Novo como um todo deve ou não deve aderir ao bolsonaro Cara, eu acho isso meio pequeno, sabe? E acho que isso afasta em vez de aproximar. Uma coisa seria você firmar uma posição. Olha, o Bolsonaro não representa o que o Novo representa. O Novo tem esse conjunto de 10 em princípio e nós teremos nosso candidato. Bom, cara, eu acho que está muito bem feito dessa forma. É para isso que o partido existe. Outra coisa é você ficar futigando permanentemente e dizendo, ó, quem vota no Bolsonaro não presta, não tem que estar com a gente... Sai de perto de mim, e parar, parar, parar. esse cara pode concordar com a pauta municipal, esse cara pode concordar com a pauta estadual. Assim como, e não vale só para Bolsonaro, vale para outras correntes ideológicas divisões Sim. partidárias também. Né? Eu tive eleitores nessa eleição que votaram Manuela Dávila e Camusato Vendedor. What, what, what? Consegue entender essa, essa cabeça? Não tem. Né? <risos> para gente que é um pouco mais ideologizado, não faz o menor sentido. Mas, para a cabeça de muita gente, eram duas figuras jovens com energia e que pareciam estar dispostas a fazer o bem, né? parece bem intencionado, mas vai lá e voto. Pô, tu vai estar renegando, muitas vezes, um voto que ajudaria a compor uma bancada, que votaria por privatização, por você estar simplesmente agredindo uma base eleitoral que, cara, não vai concordar contigo em 100%, mas que concorda contigo em 80%. Então eu, eu acho que precisa ser um pouco mais, é, um pouco mais de... de, de razoabilidade, né? Eu acho que é esse ponto, né? Ninguém no novo, eu não vejo ninguém no novo dizer que é bolsonarista, né? nenhum mandatário do novo diz lá ah, embaixo do Bolsonaro, né? Somos bolsonaristas, faremos campanha para Bolsonaro. Não vi ninguém falar sobre isso. Mas muitas vezes em comunicações parece que isso existe. E sinceramente, eu não vejo isso. Ao mesmo tempo, eu não vejo ninguém no novo dizer que vai aderir a Ciro Gomes, que vai aderir a João Dória, que vai aderir a, né? Sei lá, um candidato de outro partido? Uh, o novo tem uma plataforma tão transparente, tão né, uh, uh, focada naquilo que é para o país, não à toa né, que a gente está discutindo justamente a instituição partidária novo, mais que todas as demais, porque nós temos as cartas na mesma porta. É por que a gente vai, uma vez que a gente tem tanta clareza de princípios e de visão, por que a gente vai se apequenar no debate de pessoa? Né? Acho que isso não faz muito sentido.
1: Mas esse sectarismo, assim, é meio humano, né? As pessoas se formam em grupinhos, assim, o outro é o mal. Dentro do Novo dá para ver que tem isso bem claro, assim. as pessoas de um lado que dizem, tu é bolsonarista, tu é o mal absoluto, e tem o do outro lado também que diz que tu é comunista, tu tá dentro do Novo, tu é comunista, sabe? Tem... E ficam se degradando Aparentemente, ao, ao meu ver, essa pessoa que está de fora, que não contribui não faz nada pelo Novo, só voto, eu vejo que o Novo seria uma baita plataforma, medidas, proporções, tá? Seria tipo a Igreja Católica, assim, sabe? Deveria ser. Ao menos ele deveria ser. Que tem o padre Paulo Ricardo lá, que está com o catecismo embaixo do braço, tradição total. E tem o padre Marcelo cantando musiquinha na TV, sabe? Duas pessoas completamente opostas, assim. Estão dentro da mesma instituição, indo para o mesmo lado, assim. Eu, só que daí, claro, tem um papo ali no meio para meter o um martelo. O novo, como é que faz para unir, assim, ou vai se descobrir, assim? Como é que faz para fazer essa gente se abraçar? e ver, cara, não vamos explodir a instituição, cara, isso esse teu ato está explodindo a instituição, eu, como é que como é o dispositivo, é assim? Eu, eu concordo
3: contigo, ô, ô, Júlio, e eu acho que isso passa por conseguir valorizar muito mais o que nós temos em instituição né? e agora, para não ficar em, em clubismo, né? vamos para a seleção brasileira, cara, a seleção brasileira de 94, cara, você tinha Romário e você tinha, uh, pô, Dunga, cara, dois perfis comportamentais completamente distintos, mas que precisavam um do outro para que funcionasse bem, né? E cara, uh, se não tivesse um, 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 um técnico, né, e um e uma torcida que entendesse essas diferenças, respeitasse essas diferenças, e dissesse não todo mundo unido em torno da, da seleção né, da seleção brasileira de fazer o gol Uh, pô, a coisa não, não ia... Ia ficar todo mundo metendo fora no Romário, porque fazia festa, tira o Romário e botava o, o substituto lá. O, o, mas aí não ia ganhar a Copa de 94, claro, cara. E Sim. no Novo, hoje, a gente está um pouco assim No Brasil, de certa forma, a gente está assim né? Então, pô, a gente tem a... Pô, a, a que bandeira comum muito a gente está vendo aí que hoje o Brasil tem valorizado, cara. Pô, o Brasil tem valorizado bandeira de redução de impostos, né? uma falta de desestatizações, né? de, de mais... É, concessões, PPPs, privatizações é, Abertura de mercado uh, né, O combate à inflação né, São todas, de certa forma, questões que estão muito, uh, uh, muito vinculadas ao que o Novo defende Aos princípios liberais do próprio partido E que, às vezes, são deixadas de lado em prol de uma guerra Se deveria ter Romário atacante ou não entendeu? Se deveria ser se o Luizão não, o Luizão de mas enfim. É, eu não sei <risos> quem era também não sei mas,
1: dar um mas, Wikipedia mas... aqui para procurar, mas eu não vou. pessoal procura. É, é, é.
3: Mas <risos> eu me lembro... Então, que... então, então, acho que e é muito engraçado que muitas das pessoas que vão lá e, e, e falam isso, e ficam ali, porra, isso não presta, aquele não presta, se está com ele, você não está comigo, é, 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 né? aquela falta de dicotomia, né? existem dois caminhos possíveis, ou você está comigo, ou você está contra mim. Ah, cara, são essas pessoas, em geral, que são as pessoas que depois reclamam da polarização. Ah, porra, se o ódio na internet, pluralização, tudo mais. Mas, cara, eu digo sem sombra de dúvidas, eu falei isso pra ele, amigos meus, que votaram de esquerda a direita, que votaram, né, por exemplo, em 2018. Tiveram amigos meus que votaram no Bolsonaro, em primeiro turno. Tiveram amigos meus que votaram no Amoreto. Tiveram amigos meus que votaram no Alfa, em eles que votaram no né, um, Ciro Gomes. E aí eu dizia, cara, independente de quem é seu presidenciável, a bancada federal do Novo fará um trabalho em prol de dedicação, combate à carga tributária, abertura de mercado, né? Uh, isso tudo que nós concordamos. E o camarada concordava com essas fotos porque entendia que era uma boa prática do mundo desenvolvido e que o Brasil estava também a Então, cara, nada melhor do que você ajudar ele a bancada nesse sentido. Eu até acho que, em certa medida, o novo ser candidato ao executivo, nesse momento em contêndio é muito pequeno, talvez ele prejudique em conseguir mostrar a qualidade dos seus quadros políticos, porque fica sempre esse debate de tipo, é quem vai ser o próximo governador, quem é, que é o próximo presidente, mas você não consegue mostrar a qualidade legislativa da... Né, da que é o, o, o core business do, do partido hoje, né? Que é o núcleo da nossa situação. Cara, que são os bons projetos de lei, os bons exemplos de austeridade, os bons exemplos de combate a corporações, a privilégio, né? A, muitas vezes as coragens que as bancadas têm de confrontar, é, né? Esse status quo é, que se tem na política brasileira do tomar lá da cá e que às vezes ficam de deixar de lado só uma briguinha ali de, de, de torcida sobre o atacante. Sim.
1: É, mas essa briguinha, essa briguinha do que existem várias coisas dentro do Novo que tem briga, né? Tem uma pergunta de patrão aqui, do Júlio César. É um deboche dele, tá? É uma pergunta de deboche, assim. Mas eu quero fazer uma, uma pergunta em cima, que é de uma cláusula, cláusula, não sei como é que se chama, um artigo do, do, do Estatuto do Novo.
2: Momento, patrão, pergunta! Momento, patrão, pergunta.
1: Diante das últimas mudanças do partido, o novo se coligará com o PT nas próximas eleições a nível nacional? Claro que é um deboche dele aqui, tá, ah, Júlio? Uh, Júlio César, mas eu queria saber: essa coisa de coligação do novo não vai ter mesmo? Não, não é possível que tenha coligação? Não, o
3: estatuto permite coligações. Coligações do novo só ocorrerão se tiver uma base principiológica mínima e uma agenda de congruência, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de o PT estar tá na coligação do novo, né? <risos> assim, aliás eu tenho dificuldade de ver a maior parte dos partidos brasileiros talizando por novo eu tenho muita dificuldade de ver isso acontecendo né? eventualmente em algum em alguma em algum caso específico a gente pode ir até é, estudar mas assim foi de novo né o novo não usa dinheiro público para fazer campanha o novo tem falhas mais disciplinóricas muito forte faz sentido se a gente for tanto por privatização se unir com alguém que não tem uma clareza sobre isso não faz muito sentido né então, acho que isso acaba uh, diminuindo as possibilidades de uma eventual coligação, mas não é proibido pelo
2: estatuto. Uma
0: outra pergunta, de patrão, então, do Arthur Weiler. Depois das eleições de 2018, muita expectativa havia sido criada em torno do Partido Novo como uma grande alternativa ao sistema político brasileiro, né? Mas os resultados das eleições de 2020 não mostraram o crescimento esperado dentro desta parcela de possíveis eleitores Brasil afora. Então a pergunta é, o partido fez alguma autoanálise sobre a comunicação, Identificou alguma carência ou forma de aperfeiçoar sua mensagem para o grande público? E, e complementando, tu acha que tua, a tua opinião, Camas, tu acha que o, o desempenho do Partido Novo em 2020 foi abaixo do esperado?
3: Não acho que foi abaixo do esperado, dadas as regras que foram colocadas pelo Diretório Nacional para se fazer naquelas eleições. Até foi uma das uma das decisões da, do Diretório Nacional sob o comando do João Almeida de concorrer em poucos municípios. Né? Tinha uma série de regras, de número de filiados. De número de candidatos que tinha que ter, arrecadação, por aí vai, e, e ainda também de população dos municípios, que o novo estava montando a lógica naquela naquele tempo né, uh, um, uma estrutura para ter uh, uh, municípios-chave para concorrer, e eleger pessoas e eram municípios grandes e, em geral, municípios que tivessem segundo turno em eleição executiva. Então, uh, eu considero essa uma estratégia ruim, que uh, inevitavelmente limitava o crescimento do partido. Tá. Ao mesmo tempo que você limita o crescimento, você preserva a qualidade. E esse é vai ser um externo dilema para o partido, né? Até que ponto você tolera as pessoas que não têm o mesmo nível de qualidade e alinhamento em nome do crescimento mais rápido ou não, né? Eu acho que o um, um novo, tendo um, um estatuto claro, né, um, um, um conjunto de princípios e valores muito claro, fica muito mais fácil você soltar a corda para que ele possa crescer rápido e atuar nos casos em específico onde a coisa não está indo na linha do que você fazer com o caminho contrário, sabe? É, me parece que a gente ainda é um pouco burocrático demais nesse sentido. Né? É meio que o, o balcão do, do Estado concedendo a alvará você coloca todas as determinantes lá, você documenta A, ah, B, C, D, E, e tal, depois o cidadão precisa se provar ah, inocente, se provar que está tudo ali, que ele é ele mesmo e tudo mais, para aí poder abrir sua empresa. Acho que o governo ainda está um pouco com essa estrutura e aos poucos está modificando. Está sendo feita assim, uma grande autocrítica sobre 2020, aliás, não só dirigentes partidários, os próprios mandatários, filiados, né, se debate muito sobre isso, Muitas coisas já mudaram com relação a isso, né? Essa regra toda, que tiver em 2020, já não existem mais para 2022 e não existirão para 2024. Vai ser muito mais a própria lógica de processo seletivo já não vai mais ser processo seletivo, vai ser cursos de formação é, para que a pessoa possa ter justamente, né, vocabulário, é, conteúdo, e aí sim, preparo para poder defender os ideais e princípios. E se ela, ao longo do tempo, não conseguir adquirir esse preparo, necessariamente ela não vai conseguir concorrer. Né? É, é, é muito distinto de você simplesmente aplicar uma prova, dizer sim ou não né? À, ao mesmo tempo esse negócio de município pô, aquele município que consegue ter um grupo mínimo de filiados, uma organização para conseguir sua uma eleição, não tem por que você dar car cartão vermelho nele e dizer não, não pode ser um município pequeno pô, às vezes municípios pequenos tem quadros, é, quadros excelentes super alinhados, poderiam fazer um, um excelente trabalho então não faz tanto sentido botar essa trava e né? ah, eu acho que, de novo, né o novo existe desde 2016, é que a gente legeu o primeiro quadro. Ainda é muito novo mesmo, né? E como são pessoas, em geral, que vieram de fora da política para a política, o novo está, inclusive, aprendendo como é que funciona a política, como é que funcionam as regras eleitorais. Aliás, as regras eleitorais essas que mudam a cada eleição, o que também né, prejudica o planejamento partidário. O fato do Novo uh, também não usar recurso público inevitavelmente prejudica ele conseguir ser mais efetivo, muitas vezes, em eleger mais quadros. A gente sabe como outros partidos usam e abuso o recurso público nessas eleições. Então, eu acho que não é só uma questão de comunicação, não. Eu acho que é uma questão de uh, uh, regras para eleições, é, de disposição das pessoas para concorrer. Muita gente que é boa, que poderia concorrer, tem aversão ainda à política, precisa se aproximar da política para ver que pode ser um candidato Pode fazer a diferença. Eu era uma dessas pessoas no passado, não queria ser. Aliás, nunca tive a pretensão de ser candidata a nada, nunca tive a pretensão sequer de estar no partido político. E hoje eu sou aí uma das, das vozes do novo, e, pô, lá no início, quando eu fui eleito, fui um dos primeiros eleitos do Brasil, do partido, né? Os olhos do país, né? A esperança de renovação olhando para mim e pros outros treinos, né? Uma puta responsabilidade nas costas, e era só o primeiro passo, né? O quanto que eu
1: amadureci, quanto que o novo amadureceu de lá pra cá, e quanto ainda não tem que amadurecer, né? Eu participei do grupo lá que coletava as assinaturas, eu te conheci e tudo mais. O partido foi fundado e eu saí de tudo assim. Daí, quando eu fiquei sabendo que tu seria candidato, eu tomei um cagaço mesmo, porque o Camarãozão não tinha assim perfil de ser político. Eu fiquei bem feliz assim até o Camarão ter entrado para política, porque o cara não tinha nenhum perfil assim, pelo menos o político padrão que nós temos na nossa cabeça de brasileiros. One by one Cara, nós temos uma pergunta aqui do Arthur Oscar. Acho que é assim que seria teu nome, Arthur. Desculpa, eu li errado. Oscar, Oscar.
2: Momento Patrão Pergunta.
1: Como que o Novo está se posicionando e estruturando para a criação de uma frente eleitoral não bolsonarista ou petista? A famosa terceira via. Eu quero encaixar junto com a pergunta dele, uma minha sobre uma resposta que tu deu sobre executivo, né? Não seria interessante focar no executivo? Essa pergunta dele aqui é, é, é focada no executivo, pelo jeito, né? Porque é a tal da terceira via tu falou que não seria muito interessante focar no executivo, porque o exec, é o legislativo que precisa mostrar o trabalho. Eu concordo contigo. Mas tem um argumento entre os entre os filiados que eu já ouvi falar que o executivo leva para debate, né? E o debate é muito importante no processo eleitoral ali, no processo no momento da campanha. O cara que está lá no debate ele se mostra bastante. Daí ele não seria por ele, ele seria para os caras do Legislativo, assim. Eu seria meio que um boi de piranha, né? só para espalhar o nome e, os, e, o, o, e o Legislativo entrar. Não, essa, essa estratégia ela não é boa, ao teu ver? Eu acho excelente que a gente possa ter candidato ao
3: Executivo, porque de fato eles conseguem ter uma projeção para expor, defender as ideias, né? Ajudar a verdade divulgar o partido muito grande, e a gente tem mandatários eleitos em cargo executivo, né, o Zema, em Minas Gerais, o Adriano, o prefeito de Joinville. Estão fazendo um trabalho espetacular. Né? Não estão, de forma alguma, jogando contra aquilo que não depende o defende, ou denigrindo o partido, ou qualquer coisa do tipo. Estamos ajudando o partido a crescer, estamos ajudando a mostrar como a gente é, é, pode trazer qualidade para a gestão pública brasileira. O que eu acho só é que, às vezes, quando a gente começa a discutir uh, o debate executivo, a gente acaba cegando um pouco para o debate de legislativo. A gente acaba entrando muito mais na, na, no conflito de quem é o atacante e esquece um pouco de dizer que o time, como um todo, tem que estar bem. Né? Não interessa só o atacante. Né? É um pouco desse tom que eu, que eu queria dar. E é, sobre a pergunta dele, é, o novo, pelo, eu, eu sei muito pouco sobre como é que está se organizando agora, 2022. Até esse é um problema. né é, pô, Eu sou um propenso candidato a, a deputado nessa próxima eleição. Né? E eu ainda não sei ao certo. Se o novo vai adotar? Se vai ter um candidato mesmo? Se não vai ter? Quando é que vai ser definido isso? Né? se Está discutindo alguma coisa de frente ampla? Não está? Eu até acho que se não está. Não, não sei de nenhuma notícia a respeito. Aliás, as notícias que eu sei a respeito são notícias do João Amoedo junto com outros supostos pré-candidatos. O João é um filiado, tá? Então Mas é a mesma coisa que eu ir lá e dizer que, pô, eu aqui estou assinando uma carta junto com outros, né, para correr, né? Também. Então, a audiência é gigantesca. Já foi candidato, do mais que é figura do pesquisador. Mas, assim, consolidado, é, que está organizado, que está divulgado entramente, ainda não se tem nada muito claro. né? Pelo menos, a princípio, uh, eu não, não sei dizer. E eu gostaria, sim, de que nós tivéssemos uma alternativa em 2022 a Lula e Bolsonaro. Gostaria de ver essa alternativa. Quem será a alternativa? Não sei dizer. né? Eu não sei dizer. Uh, particularmente, eu não acredito em alternativas, né, como o João Dória, como o Celso Russo, né, esses, essas pessoas, esses partidos tradicionais que já tiveram sua vez e não foram assim, né, grandes execuções, assim também. Uh, acho que o novo tem um apanhado de ideias e de planos que são muito mais ousados do que esses outros partidos se propõem a fazer. Mas eu também entendo as limitações do próprio partido, que ainda é pequeno, né, que ainda tem muita crescer, que nem sempre tem pessoas. Que se dispõe, né, que tem uma, uma boa trajetória, que tem um bom currículo, né? E se dispõe a, a concorrer. Ser candidato executivo é uma decisão bastante difícil de tomar, né? É, envolve vida pessoal, envolve carreira, mas então eu compreendo a, a dificuldade que o partido tem mesmo de ser candidato.
0: Camargo, então, voltando a uma pergunta que tinha feito antes ali, que é, e é justamente algo que eu acho muito importante para o futuro do novo, assim onde é que está o público que vai votar no Novo? Vocês têm uma preocupação em encontrar essas pessoas, em formar essa base de eleitores? Como é que vocês trabalham isso? E também, tu acha que é mais fácil achar esses eleitores? Em que lado da política? lado mais à esquerda, mais à direita? Tipo, de onde é que vocês estão tirando os votos? Porque tu, tu mencionou até uh, o Dória, por exemplo, né? vai ser, provavelmente vai ser candidato a presidente. O Dória, eu não, tenho nenhum, não gosto do Dória e tal, mas uh, é inegável que o Dória foi responsável por trazer a vacinação para o Brasil, muito antes, inclusive, do governo federal. E isso vai trazer muitos frutos para ele, politicamente. E, queira ou não, o PSDB, por exemplo, pega o PSDB aqui do Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele fez várias das reformas que estavam travadas há muito tempo. Então, a minha dúvida é, uh, se o PSDB continuar... Com as, conseguindo ganhar governos estaduais? Fazer reformas? Porque, a gente sabe, eles estão loteando, estão fazendo a política de sempre, e, quer ou não, é assim que o Brasil funciona e eles estão conseguindo reformar, estão conseguindo ter um governo um pouquinho mais, tipo, um social-democrata mais normal brasileiro, entende? Que é, tipo, o que o Brasil está acostumado. Por que, que o Novo vai tirar eleitor desses caras e trazer para o partido? Se, por exemplo, for para o centro, entendeu?
3: Uhum. Ah, eu... eu... Eu vejo o seguinte: né? o, o Novo tem muito mais convicção do que ele prega do que eventuais candidatos é, de um partido como o PSDB. O próprio João Doria, ele fala de privatização, de descentralização, ao mesmo tempo em que ele está num partido onde tem pessoas do partido que falam contra, votam contra isso. né? Ah, então, existe um elemento de desalinhamento muito grande. O Novo tem unidade nessa questão, ah, e nessa em outras campanhas. Ah, de novo, acho que nenhum partido tem tanta unidade de pensamento como, como o Novo. Os votos do Novo hoje estão muito uh, vinculados a um voto de mais uh, razão, um voto de opinião, que né? ainda está muito mais concentrado em classes mais altas, com melhor uh, instrução. É um desafio do Novo, que é o desafio do próprio liberalismo brasileiro, é conseguir fazer essa mensagem chegar à classe média e aos mais pobres, uh, que, especialmente mais pobres na política brasileira, eles são muito dependentes, né? eles têm muito voto comprado, ainda são muito capturados pelos populistas, né? capturados, capturados é, por esses partidos que fazem é, justamente essa troca de favores uh, e, e por isso talvez a, a eleição do executivo ela, ela perverta um pouco a capacidade de novo de, de produzir resultados, né? É, nota que numa eventual uma eventual candidatura de presidente onde você tem um candidato novo, um candidato do MDB, do PCB, uh, do PP e aí os de esquerda, né? Uh, PT, PT do B, pessoal sei lá eu o Novo, certamente, é um ativo muito importante para o Legislativo, para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, porque é um partido que é combativo, é independente, é muito transparente na sua forma de atuação e muito claro onde quer chegar. Isso é benéfico para qualquer é, república, né? para qualquer país. Né? Então, mesmo para alguém que não necessariamente converge em 100% da falta do Novo, ter o um Novo numa, num num parlamento faz bem para o país. Então, o cara pode escolher seu candidato a presidente e vota no legislativo no novo. Quando a gente se exclui no debate do executivo de quem é o candidato ideal, às vezes você afasta justamente dos outros eleitores e fica debatendo é, quais são as nuances de um candidato ou outro. Eu não sei, de novo, né, se o novo vai ter candidato a presidente, mas, sem dúvidas, o Brasil precisa de bancadas maiores de parlamentares comprometidos com os valores e princípios que o novo defende, quer sejam eles pelo novo ou não. Tá? mas o Brasil ainda tem muito poucos parlamentares no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais comprometidos com as pautas que o novo defende, que são as pautas muito mais ligadas à razão do que à emoção, né? Que, que olha muito mais para esse, é, pra esse pragmatismo, né? De, pô, que produz mais resultado para as pessoas e que às vezes é tão difícil de traduzir para o eleitor médio, né? Que está preocupado, pô, tem mais carisma ou menos carisma, é, se, se diz da boca para fora que se preocupa com as os o meio ambiente mas uh, no final do não avalia a política pública, né, como como se deveria. Então, uh, eu entendo que o desafio do novo para frente é, são basicamente dois, né. Primeiro, um desafio de comunicação de conseguir ter perfis diferentes de jogadores dentro do novo no time, né. Ter Romário, ter Dunga, ter Cafu, ter, né, uh, esses diferentes perfis que eles atraem diferentes públicos também, né. E ao mesmo tempo conseguir é, é, fazer com que mais pessoas se disponham a vir para a política. O Novo tema, uma necessidade de que mais gente sofre vida, né? Hoje o Novo não cresce mais rápido porque não se tem mais gente aderindo à plataforma, querendo ser candidato, querendo ser filiado e esperando que surja um Salvador da Pátria que resolva o país. É, a gente tem essa, esse hábito, né? É, de achar que vai surgir alguém que vai resolver o problema do Brasil, né? É, e já passou por diferentes figuras né? já passou por Getúlio Vargas já passou por Brizola já passou por líderes militares passou por uh, Lula, por Bolsonaro uh, e o que a gente vê consistentemente é que não é o um líder que transforma o líder pode inspirar, o líder é uma figura importante mas se não houver uma mudança né, especialmente da opinião pública em relação a aquelas pautas e do parlamento direcionar aquela execução você não consegue
1: transformar sim Excelente. Se chama Sebastianismo, o nome desse sentimento da eterna espera por Dom Sebastião que morreu na guerra. Isso vem lá dos portugueses. É, é, o Brasil fica esperando esse eterno salvador que nunca veio. Olha só, eu tenho só mais uma perguntinha aqui que, de, que me lembra de um fato que ocorreu com a gente lá quando a gente estava coletando as assinaturas. O César perguntou: apesar de muitas pautas liberais, o partido, de certa forma, adota uma governança centralizadora. Isso não é uma contradição? Ser liberal e o partido ter uma ação centralizadora isso lá quando a gente estava coletando assinaturas eu me lembro de uma das reuniões eu defendi essa posição mais empresarial do jeito de gerir o partido um, um cara gritou para mim falou Júlio tira a gravata para eu deixar de pensar a coisa como um como um empresário e pensar a coisa como um povão né uh, porque eu ia sempre de gravata para as reuniões <risos> daí o cara gritou isso para mim mas olha só uh, tu, o que que tu acha assim dessa dessa centralização do novo eu, eu para mim eu tenho bastante lógica que tem que ter uma, algo vinculado ao Estatuto e o Estatuto se dilui para o resto. Uh, mas qual é a tua percepção sobre isso?
3: Eu entendo que assim, instituição privada, regras privadas e o um Partido Liberal ele vai definir ideias liberais. O problema vai ser ele não produzir esses efeitos nas suas, nas suas votos, nos seus projetos. Mas as regras são do Partido, o Partido é uma instituição privada que tem as uh, suas diretrizes e tudo mais. O que eu acho só que é um problema, é quando a gente fala sobre descentralização é muito mais de participação de filiados e de diversas instâncias no processo de tomada de decisão do partido. Não para mudar uma diretriz. Um né? novo não vai, eventualmente, por uma participação maciça é, dos seus filiados, deixar de defender o livre-mercado. Não, a gente era a favor de privatizações, agora que tem uma votação entre os filiados, nós somos contra privatizações. Né? E, pô, isso não existe. Há que ter, um, assim como uma Constituição, né? há que ter um estatuto que é dono do partido. Né? Aqueles princípios são são pilares fundamentais, mas agora, pô, regras para se candidatar, para poder, o processo de candidatura, que municípios nós vamos concorrer, para onde nós vamos dedicar mais recursos, quem é que nós vamos contratar para os quadros partidários para trabalhar nas executivas, pois são decisões gerenciais, e aí sim, poderia ter né, diferentes opiniões e diferentes distâncias de decisão, né, Que aí não precisa ser tudo o diretório nacional a decidir, né, e eu não estou tô, não, não tô nem dizendo que é isso hoje, né, mas, mas a instituição pode descentralizar o poder sobre sua organização interna, especialmente, mas não pode mudar suas diretrizes. Acho que as regras são claras. O novo foi fundado para representar isso na política, para atender esse cliente da sociedade que é empreendedor, que se se, 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 se entende como um pagador de impostos e que quer é, um estado mais enxuto, mais simples, mais leve seja para todos, que né? seja uh, uh, justamente um estado onde nós possamos uh, né? nos admirar de estar nele e conseguir ver lá no ranking de países mais livres do mundo, ver o Brasil, no ranking de uh, melhores melhor IDH, tal Brasil, de melhor ambiente para você fazer negócio, tal Brasil. Acho que esse é, é o norte do novo e que não deve mudar. É
0: basicamente isso que eu
3: enxergo, Júlio.
0: Muito bem, então. Cabaz, muito obrigado. Acho que deu para dar uma boa explicada e passar a régua, né? Pra passar uma régua para não ser ofensivo. Sobre como é que funciona o novo. Então, considerações, sinais e dicas de livro, por favor.
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
3: Buenas. Uh, dica de livro, você estava falando, né? Um, um livro que eu ganhei do João Almoedo lá no início do meu mandato foi o a lei da Democracia. É, uh, vou tentar lembrar quem são os autores. Eu lembro que eram dois autores, o nome... São ah, Smec, o Frank Carsten. Né? É, Frank Karten e Carl Beckman. Ah, é, 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 o Além da Democracia fala uh, justamente sobre a dificuldade de você buscar, muitas vezes, os princípios de ideias liberais estando num regime democrático. É, e como a própria democracia em si é, né, não necessariamente liberal, né? Ah, então é bem interessante esse livro. Eu entendo que muitas vezes até o novo entra em próprio ah, em algumas ah, contradições que o livro expõe, inclusive, né? Ah, algumas lideranças do novo entram em algumas contradições vezes, que o livro expõe, que faz parte do ambiente democrático muitas vezes. É, que nem agora a gente tem essa discussão das maiorias decidindo, por exemplo, se a gente deveria ou não deveria mudar alguns pilares fundamentais do partido. Né? ou se deveríamos ou não deveríamos assinar uma carta com o Ciro Gomes. Né? É, enfim, é, brincadeiras à parte, né? provocadoras à parte. É, acho que o Novo tem muita certeza. É, acho que a inscrição que eu acredito para transformar a política brasileira, por isso que eu estou aqui, não acredito em nenhum outro partido político senão o Novo, a não ser que os demais partidos melhorem em muito, e se melhorarem, vai ser por conta da competição que o Novo ajudou a promover. Então, acho que o Novo desempenha é um papel muito importante para a política. Gostaria de que a gente pudesse ter uma apreciação mais justa, especialmente o trabalho dos mandatários do novo na ponta, que executam no dia a dia essa, esses votos, esses conflitos, essas, essas defesas essas ideias e valores, que às vezes ficam uh, mais uh, ocultados por conta das grandes polêmicas de Twitter, né? E que isso acho que empobrece um pouco o desenvolvimento do próprio país, porque né, o Twitter não muda um país, mas uh, o voto numa reforma muda, né? Então, acho que isso tem que ficar. E agradeço mais uma vez pelo convite, um prazer ter falado com vocês. Fico super à disposição. Quem estiver nos ouvindo, também quiser me seguir nas redes sociais, mandar pergunta pelo lá, fique à vontade. Né? De novo, eu estou falando aqui muito mais a minha opinião, né? Felipe Camosaz, como mandatário do partido, não como dirigente partidário, nem como é, dono da razão. Né? Acho que entre os próprios mandatários há diferenças de opinião. Isso é super legal, porque né? é, nos faz querer melhorar, e eu acho que o novo ainda tem muito a melhorar, mas de novo nós somos a Coca-Cola quente, pode botar um gelinho, né, podia estar mais geladinha mas nós não somos a dose de cola nós não somos o xarope de frutóide falsificado, como a gente olha do lado e acaba enxergando ali uh, nos outros partidos somos muito melhores dos do outros partidos, eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas sobre isso.
1: Bem Excelente quem é, é entusiasta do novo e filiado novo, sei lá nós uh, pedimos que divulguem esse episódio aí nos seus grupos e tudo mais. Nós fizemos aqui um apanhado do que, que é o Partido Novo. Qualquer discordância, nos procurem nas redes sociais. Vão lá, comentem no post do episódio. Vamos conversar sobre isso. Trazemos o Camozato também para discutir lá nos comentários também. Já damos um flag no Camozato e ele entra na treta. E também, futuramente, outras pessoas do Novo também, que vocês acham que podem ser pessoas para entrevistar e dar posicionamentos diferentes que tem dentro do partido nos marquem lá nos comentários e digam quem nós poderíamos chamar para uh, conversar sobre posicionamentos do que é essa instituição e para que lado ela tem que rumar. Queremos disponibilizar uma cobertura sobre essa instituição que para nós é tão importante para o Brasilzão.
3: Eu valorizo muito a independência de Novo e gostaria que ela permanecesse. Acho que o maior valor que o Novo traz para a política é independente. E, de novo, eu falei sobre o Novo ter um quadro político muito bom, que não tenho dúvidas de que é o, maior, o melhor partido. Isso não me né? vou deixar aqui um disclaimer só: que os outros partidos não tenham um quadros bons. Acho que tem políticos muito bons em outros partidos também. Né? Acho que tem excelentes quadros aí. Tem muito partido que está melhorando. Espero que no futuro a gente tenha, por conta dessa competição, inclusive, alternativa ao no Novo que possam fazer com que a gente tenha que acelerar ainda mais
0: as nossas melhorias de governança e amadurecimento e isso aí vai. Então, isso é bom para o Brasil, né? Guardo Ipsis Literis, 100%. Muito bem. Camusato, muito obrigado pela entrevista. Acho que ficou ótimo para explicar o conteúdo. É isso. Um abraço. Valeu.
1: Um abraço, Camusato. Valeu, Zato. um abraço.